0: Narrentalk, der dvd -Nah .com Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Narrentalk Nummer 37. Mein Name ist Wolfgang und ich darf euch heute ganz herzlich begrüßen zum dvd-nah.com Podcast. Ähm, mit mir dabei ist heute der Andreas. Andreas. Ähm, ansonsten oh. sind wir ein bisschen
0: in schweigeweide.
1: In, in spärlicher Besetzung, nämlich nur zu zweit unterwegs heute. Ähm, urlaubsbedingt bzw. arbeitsbedingt fallen Stefan und René leider aus.
0: Ja, wir machen sonst uns kuschelig sozusagen. Genau.
1: Nichtsdestotrotz, gewohntes Schema. Wir beginnen mit unseren Trailern und da heute mit einem, ja, Science-Fiction-Graphic-Novel-Trailer, und zwar
0: Priest. Ja, kann ich eigentlich sagen, will ich sehen. Äh, wird vielleicht wie oft ein bisschen mau werden, man weiß es nicht. Aber optisch sieht er schon mal ziemlich klasse aus. Ähm, Genre-technisch, ja, graphic novel mag ich eh Verfilmungen ähm, Gibt es gute und schlechte, aber wie gesagt, optisch hat mir die schon mal ganz gut gefallen. Ähm, Darsteller technisch ganz gut besetzt mit Paul Bettany, für dich wahrscheinlich ausschlaggebend, Mackie Q. Yes. <lacht> yes. <lacht> äh, von daher, ja, die Action scheint drin zu sein. Wie gesagt, Optik gut, ähm, der Rest muss man abwarten, aber ich bin optimistisch. Ich denke mal, für eine nette Sonntagnachmittag-Unterhaltung wird es auf jeden Fall reichen.
1: Ja, sah auf alle Fälle sehr cool aus. Ich will ihn auch sehen. Nicht zuletzt auch wegen der erwähnten Maggie Q. Ähm, Cam Gigandet ist wieder dabei. Mal wieder.
0: Ja. <lacht> Mal wieder, ja.
1: Ähm, ja, schaut sehr solide aus. Hat mich stellenweise ein bisschen an Judge Dredd erinnert, da wie sie mit ihren äh, Motorrädern da mit diesen wuchtigen Teilen durch die Gegend fuhren, aber gut
0: ja und klar ein bisschen Anleihen an verschiedene Sachen war es ein bisschen an diese ich, ähm, okay. ja,
1: Science Fiction Filme wie, wie Blade Runner oder wie, wie sie auch alles sind mit, mit diesen tiefen Häuserschluchten oder so
0: ja, ja. ich meine ist halt end Endzeitmäßig ja. wahrscheinlich und ähm, ich kenne jetzt den Comic nicht von daher kann ich auch da nicht so viel zu sagen vielleicht hat der, der sich da schon bedient und die haben sie halt nur im Film auch übernommen. Aber wie gesagt, ich bin da, freue mich drauf und werde den sicher angucken.
1: Genau. Ähm, was mich immer ein bisschen wundert, wo diese ganzen Graphic Novels herkommen. Ähm, äh, da du, es gibt, gibt so es scheinbar so unendlich viele und ähm, ja, da streitet man sich wohl gerade, wer was wann verfilmen darf.
0: Ja, ja, ich habe auch gerade wieder ähm, ein ausgegraben in Anführungsstrichen, weil ich denke mal, wer sich mehr mit Comics be be beschäftigt wird, die eh schon kennen, nennt sich äh, ähm, also Y auf gut Deutsch, The Last Man. Mhm. Ähm, und äh, gefällt mir sehr gut. Ähm, Gibt es drei Jahrbücher inzwischen, da hatte ich den ersten geholt und dann mir die zwei anderen gleich nachbestellt. Ja, im Endeffekt wird die gesamte männliche Rasse auf einen Schlag ausgerottet und nur einer überlebt <lacht> und äh, der ist halt sozusagen Ziel der netten überlebenden Damen als auch der bösen überlebenden Damen äh, Okay. Und so auch äh, recht amüsant und äh, hat mir gefällt mir gut, also den ersten Band habe ich schon durch und die anderen beiden werde ich jetzt dann so noch nachnehmen also mhm. der bietet sich natürlich auch definitiv an für eine Verfilmung <lacht> da, da warte ich also auch dann drauf. <lacht>
1: ja, dann werden wir mal Ausschau halten, dass eventuell mal verfilmt werden wird. Ähm, ja. Was definitiv verfilmt werden wird, ist ähm, ja, die wahre Begebenheit um einen Extremsportler ist es, glaube ich, zwar, und zwar Aaron Ralston, ähm, dem Danny Boyle mit 127 Hours auch
0: einen Film widmet. Ja, also ist eigentlich schon verfilmt sozusagen. Ja, ja magst du gleich zu ja, was sagen?
1: Ähm, Trailer sah cool aus, also gerade diese, diese Mountainbike-Sequenzen oder dann auch, auch diese, dieses ähm, Schluchtenklettern oder wie man es auch nennt. Ähm, ist Danny Boyle, wird bestimmt was, was, was Besonderes und sehr unterhaltsam, aber vom Trailer her muss ich jetzt gestehen, ähm, da sehr wohl irgendwie draus, drauf hinauslaufen wird, dass er eben da in dieser Schlucht. Ach, ja,
0: kommt <lacht> doch im Trailer schon vor. Ich wollte ja nur nicht, dass du weitergehst. Dass,
1: dass ich den Trailer spoiler. Also, ich kenne auch das Leben von, von Aaron Ralston nicht. Mir war der gänzlich unbekannt bis dato. Ja, Mir auch. Von, von daher spoiler ich jetzt, jetzt den Trailer eben nicht. Also, es geht dann eben um. Nein,
0: dann kannst du schon. Ein,
1: ein Event, das dann wohl 127 Stunden. Äh, dauern wird. und
0: ja. er, ist, er wird eingeklemmt. So viel kann man schon sagen. Ist ja im Trailer drin. Also von daher äh, ja, wie es weitergeht, keine Ahnung. Ich kenne die Story auch nicht. Ähm, ja, optisch sehr Danny Boy, würde ich sagen. Also er erinnert schon Fälle, irgendwo. Ja. Äh, fällt schon auf, so von der Kameraperspektive und allem. Ja, echt, komischerweise interessiert er mich auch nicht so irgendwie. Ich weiß auch nicht. Ähm, ja, war jetzt zum Beispiel ganz nett, aber
1: bei Slamdog Millionaire zum Beispiel komplett anders. also da
0: Ja, irgendwie schon. Der hat trotz der ungewöhnlichen Thematik irgendwie ja. Lust drauf gemacht, ihn, ihn anzugucken. Also ich bin hm. ja auch nicht so der Indien-Fan und hm. alles, aber...
1: Trotz der Angst davor, dass es Bollywood sein könnte, war aber da eben, noch irgendwie ja. sofort die Begeisterung da. Ja. Was jetzt hier in der Tat nicht so der Fall ist.
0: Ja, ich bin sowieso... Ähm also der Film macht, oder der Trailer macht so den Eindruck, als würde halt auch so ein bisschen damit arbeiten, so, oh, ich bin in dieser Situation und ich erinnere mich zurück an mein Leben. Und so Filme mag ich irgendwie per se schon nicht so. Also ich finde die meistens eher uninteressant. Von daher warte ich da mal in Ruhe ab.
1: Ja. Was auch viel Begeisterung eigentlich im Vorfeld hervorgerufen hat, war dein Erster Last-Scene-Film, zu dem du uns jetzt kurz was erzählen wirst, und zwar ja, The Expendables.
0: Genau, war ich letzten Donnerstag im Kino, nachdem wir äh, Sneak ein bisschen pausieren lassen und weil wir da sozusagen die Schnauze voll haben. Äh, ich sage mal, das letzte halbe Jahr bestand nur aus Dramen oder irgendwelchen amerikanischen Komödien. Was anderes gab es anscheinend nicht. Äh, das wird dann irgendwann langweilig, wenn du gar nichts mehr anderes zu sehen bekommst. Mm nicht einmal irgendwo so ein bisschen optisch, er ja, muss ja nicht einen riesen Block, aber weißt du, so ein bisschen was Action oder irgendwie, mal oder du sagst, wow, genau. Durchgemischt auf alle Fälle. Und es war einfach irgendwie kaum noch was da und deswegen machen wir erstmal Pause haben gesagt, für das können wir auch normal ins Kino gehen, haben uns für Expendables entschieden. Ja, ist ganz nett. Also diese Über-Euphorie kann ich nicht ganz teilen. Ähm, dazu ich weiß auch nicht, also die Action ist top, also er schwankt auch so ein bisschen zwischen normaler Action und dann so ein paar extremen Gewaltspitzen, mhm. was was ich, ich habe kein Problem mit mit der Gewalt an sich, aber irgendwo komisch fand, so fast schon ein bisschen ähm, und ja, ansonsten auch die Story, klar, es ist es ein kompletten 80er-Film. In dem Sinne sowohl was die Story betrifft, als auch irgendwo so, so die, die Backgrounds der Darsteller und alles, was du halt so, so bekommst. Aber er wirkte für mich auch nicht so ganz rund. Also deswegen war ich unterhalten, aber nicht komplett überzeugt. Also ich habe, glaube ich, sieben von zehn gegeben ähm, und mehr hat er meiner Meinung nach auch nicht verdient.
1: Ein Director's Cut ist ja scheinbar schon angekündigt, oder? Weil du sagst, du fandest ihn nicht so rund.
0: Ich weiß gar nicht, ich weiß auch nicht, ob, ob das den Film runter macht. Das kommt jetzt darauf ja. an, was für Szenen drin sind. Ich, ja, es, wie gesagt, es, es, viel wirkte so ein bisschen aufgesetzt und auch so Stückwerk. So nett die Szene auch mit, mit Ani zum Beispiel und, und Bruce Willis ist, es ist halt ein reines Gimmick. Und, mhm. und die hätte genauso gut draußen sein können. Und als Easter Egg zum Beispiel auf der DVD oder irgendwie sowas. Also ah. es hat überhaupt keine Rolle gespielt, dass die drin ist. Äh, wie gesagt, als Szene, als Szene an sich, okay, lustig, amüsant, nett, aber im Film völlig unwichtig, deplatziert und, und äh, hätte man locker rauslassen okay. können. Und, und so hatte ich eigentlich einfach bei verschiedenen Sachen auch das Gefühl. Also.
1: Ich habe ihn leider noch nicht gesehen. Ich freue mich immer noch drauf, aber ja, wie gesagt, er ist ja nicht ich, ganz schlecht,
0: unterhaltsam ist er. Ich werde auf die Blu-Ray warten, wie meistens. Jo. Unrated. <lacht> genau. <lacht> ja, ich muss mich entschuldigen, ich bin leichter erkältet. also diverse Husterer äh, äh, bitte ich zu entschuldigen. Ja. Äh, was habe ich noch gesehen? Äh, noch gesehen habe ich Cherry Bomb, ein uk Jugenddrama sozusagen mit Rupert Grint ähm, heißt er glaube ich und ähm, bekannt die meisten als rothaariger Darsteller in Harry Potter Filmen und es geht im Endeffekt um zwei Freunde, die äh, der eine äh, Rupert spielt so ein ich sag mal äh, Mittelclass Family, hat ganz gute Noten, Job nebenzu in so einem Freizeitbad und in so ein Heimbad ähm, sein Kumpel ist ein ziemlich fertiger Typ, eigentlich, ein ganz netter zwar, aber lebt in einer leeren Wohnung mit seinem Papa, der ist völlig am Arsch, drogenabhängig, er hängt auch ein bisschen so an, an einzelnen Drogen, vertickt diese Drogen auch im Auftrag von seinem Bruder, äh, der nach außen hin der brave Geschäftsmann ist und aber mehr oder weniger sein Papa und sein Bruder dazu nötigt, die, die, die Drogen zu verkaufen und eines Tages kommt ein Mädchen äh, zurück sozusagen in, in den Ort oder in, in die Gegend. Ähm, die Tochter des Heimbadbetreibers und beide verlieben sich sozusagen in sie beziehungsweise legen es darauf an, sie flach zu legen. Die ist auch nicht so ganz äh, ohne und hat auch ein bisschen nicht direkt Dreck am Stecken, aber ist natürlich auch etwas aufmüpfig und äh, im Endeffekt geht es halt um ja, die... Die Freundschaft der beiden und die Beziehung zu dem Mädchen und Family und überhaupt. Und das ist ganz nett anzusehen, optisch und ganz gut in Szene gesetzt. Ähm, nicht direkt irgendwas Neues. Ähm, ja, wenn, wenn, ich sag mal, einem UK-Film, wer die mag, ähm, kann sicher mal einen Blick riskieren. Wichtig oder nötig ist er sicherlich nicht. Ähm, darstellerisch ging er völlig in Ordnung. Ähm, ja, also... Es passiert ein bisschen zu wenig und ähm, okay. auch die, die Probleme der Einzelnen untereinander werden eigentlich nur so ein bisschen oberflächlich an, angerissen. Also, ja, ein netter UK-Jugenddrama-Film für zwischendurch. So sechs von zehn hat er sich da, denke ich, schon verdient. Ja, ich glaube, Hannes hat Schaden, ja, schon gesehen, der hat auch so. sechs von zehn gegeben. Also,
1: ja, ist ja dann immer noch.
0: Ähm sehenswert irgendwo. Ja, also er war jetzt nicht langweilig oder irgendwie so, aber wie gesagt, auch das Herausragende oder dass ich sage, wow, er hatte irgendwas Besonderes oder so, kann ich auch nicht sagen. Von, von daher... Ja, wie gesagt, wer, wer, wer Sachen in der Richtung mag, ja. kann mal gucken. Alle anderen sollten es bleiben lassen. Ja, von einem Drama zum nächsten sozusagen bei mir gleich. Äh, der unsinnige so der Originaltitel, die Unsichtbaren, der schöne internationale Titel, heißt Troubled Water, ein norwegisches Drama, da geht es um einen ähm, jungen Mann, der zusammen mit einem Kumpel ähm, einen Kinderwagen klaut, der vor einem Café steht, um an die Wertsachen zu kommen. Ähm, das Kind da drin, ein bisschen größer schon, ähm, steigt dann irgendwo aus, als sich die beiden irgendwo streiten und ähm, fällt mehr oder weniger in so einen Bach rein und schlägt sich den Kopf auf. Und ähm, er lässt den dann im, im Wasser sozusagen davontreiben, ähm, um nicht ähm, verraten zu werden. Und die beiden werden doch geschnappt und beide werden verknackt. Ähm, nach ein paar Jahren wird er entlassen. Er ist inzwischen guter... Orgelspieler, Organist und bewirbt sich eben in der Kirche und ja, wird dort auch angenommen. Er offenbart seine wahre Identität nicht direkt, also er nennt, nimmt seinen zweiten Vornamen, weil die Sache damals auch irgendwie in den Zeitungen groß war und so, um nicht direkt erkannt zu werden, um eben ein neues Leben beginnen zu können. Ähm, wird aber doch irgendwie so nach und nach, kommt es dann bei einzelnen Leuten an, ähm, unter anderem auch bei der Mutter des Kindes, das damals äh, gestorben ist und die beginnt ihm ein bisschen zu folgen. Ähm, interessant gemacht, auch ähm, insgesamt von der Musik ganz interessant her, weil auch der Titel Troubled Water daher kommt, dass er als Organist auch äh, Bridge over Troubled Water auf der Orgel eben spielt und solche Sachen, also ein bisschen moderner mhm. und äh, darstellerisch auch absolut in Ordnung. Ähm, ein bisschen Problem in Anführungsstrichen hatte ich, der Film ist zweigeteilt. Die erste Hälfte sieht man komplett mehr oder weniger seine Sicht und ab der Mitte gibt es so den Bruch, wo man dann eigentlich mehr oder weniger dieselbe Geschichte nochmal sieht aus der Sicht der Mutter, wie sie ihn verfolgt. Ähm, was an sich interessant wäre, wenn nicht im, in der ersten Hälfte schon, während er gezeigt wird, sozusagen immer wieder so Szenen mit drin sind, die dann im Nachhinein sich halt rausstellen, dass es ihre Sichtweise ist. Also man sieht okay. in der zweiten Hälfte nicht direkt viel Neues, also weil man weiß ja genau schon, was er gemacht ja. hat. Äh, klar gibt es ein bisschen Zusatzinformationen, wie sie inzwischen lebt und so, was bei ihr noch privat abgeht und alles. Aber wie gesagt, durch das, dass immer wieder Sachen kommen, die man in der ersten Hälfte einfach schon gesehen hat und es jetzt nicht irgendwo eine optische Spielerei oder also irgendwas anderes ist oder einen Mehrwert an Informationen hat, außer dass man sie halt dabei sieht, ähm, fand ich es nicht so ganz interessant, auch, auch von, ihrer, von ihrer Person her war sie halt weit weniger interessant, klingt blöde aber als er zum Beispiel und das war dann ein bisschen schade. Ähm, insgesamt ein gelungenes Drama, ähm, aber auch irgendwie nichts Neues in dem Sinn, hat man so auch schon einige Male gesehen, ähm, inklusive Auflösung und allem, ähm, keine großen Überraschungen. Optisch auch typisch nordisch, sage ich mal, ein bisschen kühl in Szene gesetzt. Wer sowas mag, kann sicher mal einen Blick riskieren. Alle anderen sollten es wohl auch bleiben lassen und sich anderen Dingen zuwenden. Ich fand ihn okay soweit und deswegen auch hier sechs von zehn Punkten, aber auf keinen Fall mehr.
1: Da hätten wir vielleicht dem Publikum etwas mehr zumuten
0: müssen, ja. die ein
1: bisschen was rauslassen am Anfang wäre die zweite Hälfte vermutlich interessanter bisschen gewesen. Bisschen
0: interessanter geworden, genau. Mhm. Oder beziehungsweise halt auch wirklich nicht, nicht im ersten Teil schon einschneiden, dass man sieht, dass ihn jemand beobachtet oder so. Genau. Und dann, dass es halt wirklich überraschend ist im zweiten, in der zweiten Hälfte. Dann wäre es was anderes gewesen. Aber so, wie gesagt, wusstest du ja schon, dass sie das ist und alles und was er jetzt macht und, und so. Ähm, also Oder vielleicht noch Sachen mit einbauen, die man in der ersten Hälfte nicht gesehen hat, die er so gemacht hat oder mhm. ir irgendwas. So war es dann ein bisschen blöd irgendwie. Wie gesagt man auch eben nicht so, bis zur Hälfte hätte ich locker sieben vergeben, aber so mit der zweiten Hälfte ist er dann einfach ein bisschen runtergerutscht auf sechs. Okay. Ist
1: aber kein Astlingswerk kein oder sowas, was man
0: vielleicht sagt. Ähm, ich weiß gar nicht, da der Regisseur, ja, der hat aber noch nicht so, er hat glaube ich einen Film okay. davor gemacht, ich schaue gerade auf der IMDb, aber auch nichts Begründung, davor, eine TV-Serie, also eigentlich in dem Sinne, ja. Cool. Aber er hat jetzt danach auch nichts Neueres, glaube ich, außer als Produzent. Okay.
1: <lacht> Für Fans, das...
0: Ja, norwegischen Norweg, oder? Ja. Skandinavischen Films äh, sicherlich ein Blick wert, ähm, ist glaube ich insgesamt auch, auch kriegt ganz gute Kritiken. Von daher, wer, wer, wer sich für so Themen interessiert, hm. würde ich mal riskieren.
1: War mir jetzt zum Beispiel gänzlich fremd. Also habe ich jetzt zum ersten Mal gehört, aber klingt ja
0: durchaus... Ja, ich weiß gar nicht, wie ich auf den gekommen bin irgendwo. Äh, könnte ich jetzt gar nicht sagen. Criterion war, nee, war es nicht. Irgendwie gab es, glaube ich, in den in, in USA irgendeine Ausgabe von dem, die, okay. über die ich mal gestolpert bin und äh, da mir dann dachte okay, musste mal gucken, äh, ob der irgendwie interessanter ist. Aber... Ah, ich glaube, diese... Äh, ah, es gibt die... Nee, war auch nicht... Ich dachte erst, dass die von dem Adam Jagd, diese Filmfirma von den na, die Boys von einem, der hatte mhm. auch so eine DVD-Firma, aber ist auch nicht. Keine Ahnung. Also irgendwo bin ich auf jeden Fall bei dem. mal Habe ich mal gelesen, dachte ich, kann ich mal gucken.
1: Okay, ich weiß auf alle Fälle, ähm, wie ich auf meinen ersten Last-Scene-Film gekommen bin und das war äh, aus dem Talk Nummer 8, wenn mich da richtig erinnere, beziehungsweise ich sehe es gerade, ja, ähm, und zwar The Girlfriend Experience. Wir hatten uns damals Oh, um, schon so
0: lang her? <lacht> schon
1: so lang her, genau. okay äh, Wir hatten uns damals über den Trailer unterhalten und ich habe ihn mittlerweile nun gesehen auf Blu-ray. Ähm, ist ein Drama von äh, Steven Soderbergh. Ähm, es ja, geht um eine junge Frau, die von Sasha Gray gespielt wird, äh, die einen hochklassigen Escort-Service in New York betreibt, äh, wo sie auch dann eine... Einen stolzen Preis verlangt, nämlich 2000 Dollar in der Stunde. Ähm, ja, sie lebt da in ihrem New Yorker Apartment mit ihrem Freund zusammen, ähm, der auch weiß, wie sie ihr Geld verdient. Ähm, sie haben beide kein großes Problem irgendwo damit. Ähm, beide sind auch sehr erfolgsorientiert. Also, er ist so ein persönlicher Fitnesstrainer und versucht auch, äh, ja, da in seinem Job eben weiterzukommen. Ähm, geht da eben auch diverse andere Fitnessstudios an, mit denen er zusammenarbeiten kann. Ähm, ja, und diese junge Dame glaubt eben, ihr Leben komplett im Griff zu haben, dass ihr nichts passieren kann, ähm, dass sie immer weiß, was sie tut, aber das funktioniert halt nun mal nicht, wenn man ähm, mit, ja, ich sag mal, Menschen arbeitet und immer wieder neue Leute trifft, dann kann man eben alles nicht immer im Griff haben. Ähm, unter anderem kommt es nämlich dazu, dass, dass sie, ja, von einem relativ schmierigen Typen Anb Angebot bekommt, ähm, für gute Online-Bewertungen, ähm, quasi mal ihm zu Diensten zu sein, damit er sie bewerten kann, ähm, so, solche Sachen werden eben äh, abgehandelt oder, ähm, ja, ähm, sie trifft dann unter anderem auch einen weiteren Kunden, der ein bisschen, ähm, sie auch auf, auf emotionaler Ebene dann berührt, äh, wo sie dann ihre Abgeklärtheit ein bisschen, äh, verliert und, und, ja, ins Wanken gerät quasi, ähm, ja, es, ähm, Eher dokumentarisch aufgebaut, das Ganze, also ähm, von, von der Handlung gar nicht, ja, so, so viel oder so, so ein stringenter Handlungsbogen, dass wir sagen können, es ist jetzt irgendwie äh, eine tolle Geschichte von irgendwie einem Kleinstadtmädchen, das in die große böse Stadt kommt und sich dann als äh, Prostituierte oder, oder wie auch immer verdingen muss, sondern es ist einfach ähm, so ein paar Tage in dem Leben eben dieser Chelsea, wie sie, wie sie heißt im Film, ähm, wo einfach die Kamera quasi dabei ist und, und sie bei ihren, ja, äh, bei der Arbeit und in ihrem Privatleben beobachtet. Ähm, das Ganze ist von, von Steven Soderbergh sehr cool umgesetzt. Ähm, ja, äh, hat eine wirklich tolle Optik. Äh, das Budget war relativ begrenzt, soweit ich das jetzt weiß bei dem Film, aber es schaut wirklich sehr cool aus. Also ich glaube auch der äh, stefan wird seine freude daran haben dass da äh, das ganze in new york spielt also äh, wirklich schön eingefangen dann auch ähm, ja sascha gray äh, spielt fantastisch also wirklich gut hätte ich nicht erwartet ich kenne jetzt ihre anderen werke leider nicht ja ja <lacht> kann, kann von daher ähm, nicht, nicht wirklich was dazu sagen. Nicht
0: mal ausschnittsweise. <lacht> 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 uh,
1: nee, aber wirklich gut. Ähm, also wenn da mal wieder ein in Anführungszeichen normaler Film mit der jungen Dame erscheint, ähm, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das eine der wenigen ist, die dann wirklich auch diesen äh, Sprung schaffen, dann quasi vom, vom Pornogeschäft ins Filmgeschäft. will ja
0: aber glaube ich gar nicht.
1: Ähm ja was man so liest, beziehungsweise ja. äh, auch in, in ihrem Twitter-Account quasi, wenn man dem folgt. Ähm, sie hat, glaube ich, momentan relativ sp viel Spaß dabei, was sie tut, von daher ähm, könnte es wohl noch etwas Ich habe seit halt im,
0: im Rahmen von, von Girlfriend Experience, wurde sie das glaube ich eben auch gefragt ja. und, so. und da hat sie auch schon irgendwie gesagt, nee, hat sie ja nicht, war ein netter Ausflug so ungefähr, aber ihre normale Arbeit in Anführungsstrichen macht ihr so wo, viel Spaß. Wobei sie da
1: glaube ich relativ vielseitig auch ist, sie, sie veröffentlicht jetzt dann glaube ich auch ein Kürze ein Buch oder irgend sowas. Aha, okay aber ja Also wie gesagt, wenn man es einer zutrauen könnte, quasi diesen Sprung dann mit Sicherheit, äh, Sascha Gray ähm, Film, ja, ist toll, hat mir hat mir sehr viel Spaß gemacht, eben auch durch diesen äh, dokumentarischen Charakter. Ich mag solche Filme, die halt einfach ähm, nicht, wie soll ich es jetzt sagen, wenn, wenn ich jetzt sage, die die keine keine geschlossene Handlung haben oder so, ist es irgendwie ähm, ja seltsam, aber die, die halt einfach beobachten, ohne jetzt irgendwie ähm, gro großen Erzählbogen zu haben. Also ja. ähm, kann ich jedem empfehlen. Ähm, sieben von zehn von meiner Seite. Wer jetzt ähm, ein Werk der üblichen Sascha Gray ähm, erwartet, der wird definitiv enttäuscht werden, ähm, weil man eigentlich äh, glaube bis auf ein, zweimal Mal äh, überhaupt nichts sieht. Also wieder sie nackt, glaube ich. ich. Ich kann mich jetzt gar nicht mehr genau erinnern. Auf alle Fälle war es was ähm, eher ein
0: züchtiger ja, Film. Auf alle Fälle. Ich glaube, ihre normalen Fans werden sich den auch eher weniger angucken. Ich, ich glaube es allerdings <lacht> auch. Ja, nee, ich habe den ja auch seit damals auf meiner Liste, hab, aber irgendwie habe ich es noch nicht geschafft. Irgendwann wollte man immer ausleihen, aber ja, auf kam irgendwie immer was anderes dazwischen. Ja. Ich jetzt demnächst irgendwann mal nachholen. und Also er ist definitiv noch nicht von der Liste geflogen und ich will ihn auch immer noch sehen. also Und das, was du sagst, deckt sich ja mit dem, was man auch so im Trailer gesehen ja. hat und was den Film an sich für mich auch interessant gemacht hat. Von daher ähm, ja, ähm, unterstützt deine Meinung eigentlich meinen, meinen Willen, den Film noch anzugucken, auf jeden Fall.
1: Ja. Die UK-Blu-Ray ist äh sehr schön. Bis auf die Tatsache, dass keine Untertitel dabei sind, was ab und zu ein bisschen, äh, wenn der Ton nicht ganz sauber ist, ein bisschen zu Verständnisproblemen führen könnte oder führen kann. Von daher. Aber ansonsten äh, eine sehr gute Blu-Ray. Schön, schön. Gut. Dann... Machen. Your next
0: movie, please.
1: Genau. und <lacht> Dabei geht auch um Liebe, und zwar um Liebe aus Paris, From Paris with Love. Ähm, ja. <lacht> 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 ähm, es ist kein Taken 2, ähm, sagen wir es mal so. Ähm, es, es geht um ja, einen Botschaftsangestellten, äh, der da wohl zur Tannung in Paris ist, der für die CIA kleinere Aufträge macht, immer ein Auto irgendwo parkt und solche Sachen. Ähm, und nachdem dieser ja, kleine Mitarbeiter, der von äh, Jonathan Rees Myers gespielt wird, äh, endlich mal die Chance bekommt, einen großen quasi Agentenauftrag zu bekommen, äh, bekommt er auch den ja, Überagenten John Travolta mit an die Seite gestellt. Und ja, der ähm, wird quer durch Paris jagen und quasi die Stadt fast im Alleingang. Abreisen, beziehungsweise die Bewohner merklich dezimieren. Ähm, er ist, wenn man als, als reinen Actionfilm irgendwie betrachtet, zwar extrem solide gemacht, es, es ist klasse teilweise von den, von den Actionsequenzen und irgendwie wirkt er aber doch extrem äh, übertrieben, Travolta, zu cool irgendwie und... und äh, ja, hat, hat mir ein bisschen Bauchschmerzen bereitet, der Film beim Anschauen, auch weil, weil er vom, vom Gewaltgrad also ähm, schon sehr extrem ist und wie gesagt, äh, es ist kein, kein Taken, wo das irgendwie ähm, ja noch einen, einen, einen Sinn oder... Irgend, irgendwie Ach, pure
0: Gewalt ohne Sinn ist doch toll. <lacht>
1: ja, äh, habe ich immer äh, ein bisschen Probleme damit. Ähm, von, von daher hat mir From Paris with Love äh, nicht so gut gefallen wie den meisten anderen. Also ich komme zwar immer noch auf, auf sechs von zehn Punkten, aber wie gesagt, ich hatte auch leicht Bauchschmerzen, weil dann doch relativ leichtfertig dann, dann die Menschen auch über den Haufen geschossen werden und, und dann auch eben so Szenen drin sind wie ja jetzt erschieß ihn halt und erschieß ihn einfach und ja äh, da bin ich immer ein bisschen empfindlich mittlerweile oder scheinbar von daher solide Action auf alle Fälle äh, Luc Besson hat produziert beziehungsweise auch, auch das Drehbuch geschrieben ähm, klasse Action im Film, ähm, Tadellos gibt sich nichts, wie gesagt, mit, mit der kleinen ähm, ja, Einschränkung, beziehungsweise für, für mich persönlich eben der Einschränkung, ähm, dass, dass mir der Gewaltgrad, beziehungsweise der Gewaltlevel ein bisschen zu hoch und unreflektiert ist irgendwo. Ja. ja. Aber ich nehme an, du wirst dann trotzdem noch
0: anschauen. Ja, klar. Aber <lacht> ja, ich... Keine Ahnung, ich weiß nicht. Also mein, an der reinen Gewalt werde ich mich weniger stören. Es kann, wie gesagt, manchmal passt es nicht. Wie gesagt, bei Expendables fand ich es auch, ob, obwohl es mich nicht gestört hat oder halt mir unangenehm war oder wie auch immer, ja. war es nicht so rund, weil es sich eben normale Action, so 80er-Action, dicke Explosionen und so, mit diesem extrem übertriebenen irgendwo abgewechselt hat. Und dadurch hat es für mich nicht ganz so ein homogenes Gesamtbild ergeben. Uh, wenn ein Film too sure sowas durchzieht und sagt, okay, jedes Einschussloch gibt ein riesen Loch und dann ist das auch okay, aber wenn ich irgendwo so teilweise immer brave äh, nur so clean Sachen zeige und dann wow. nur so kurz mal mein okay, jetzt lasse ich mal die Sau raus, dann passt es für mich immer irgendwie nicht so ganz und äh, ja, da, daher mein äh, Action-technisch werde ich mir von Persus with Love das, das definitiv angucken und interessiert mich auch bei mir ist es eher so, dass ich nicht so der Travolta-Fan bin und ähm, auch Jonathan Rees, wie heißt er? Rees Myers. Rees Myers, nicht so prickelnd finde, ähm, sind da eher so meine Schwachpunkte wahrscheinlich, aber wie gesagt, angucken, definitiv, ähm, ich will mir eine Meinung bilden und dazu muss ich ihn ja auch sehen. Genau. Ich nehme auch mal an, du wirst dann dementsprechend ähm, Rückmeldung geben, auf jeden Fall. Hat. Ja.
1: Gut. Aller guten Dinge sind drei. Ähm, was ich noch zuletzt gesehen habe, ist Centurion. Und den hattest du und Stefan ja quasi schon in dem sehr hörenswerten Special zum Fantasy Filmfest besprochen. Ja. Deswegen hier jetzt auch nur ähm, kurz meine Meinung nach äh, dazu. Ähm, ja. Ich fand ihn sehr gut. Äh, Neil Marshall eben, würde ich fast sagen. Ähm, ich fand ihn besser als ihr beide. Ihr habt ja. ihn mit, jeweils mit 7 von 10, glaube ich, bewertet, wenn mich nicht alles genau. täuscht. Ja, ähm, stimmt. Ich, ich komme äh, auf eine 8 von 10. Ihr hattet dann auch, unter anderem auch dieses äh, aklimatische ja, Ende irgendwo angekreidet, dem Film, dass quasi die große Schlacht zu Beginn ist oder am Schluss wird es dann eben durch die Tatsache, dass die Gegner immer weniger werden, auch die finalen zwei ja, Kämpfe, sage ich jetzt einfach mal, ähm, immer ein bisschen unspektakulärer, beziehungsweise kleiner eben, hat mich persönlich ähm, überhaupt nicht gestört, hat mir sehr gut gefallen, Hab, hat, hatte ich also auch keine, keine Probleme damit, dass es eben dieses ähm, große Finale
0: an und für sich nicht gibt. Ja. Ja, ich weiß nicht, also, es ist ja oft so, dass du so dieses zehn kleine Negerlein Prinzip ja, in Filmen hast und so, das hast du da, da, ja in dem Sinne auch. Aber bei diesen anderen zehn kleinen Negerlein ist es halt so, dass halt grundsätzlich das trotzdem so anfängt, dass immer einer nach dem anderen irgendwie einen Löffel ja. abgibt. Und das ist da halt nicht. Durch diese Riesenschlacht am Anfang hast du halt tausend kleine Negerlein, wovon 993 gleich mal den Löffel abgeben. Ja. <lacht> Und das wirkt halt optisch ziemlich klasse und dann auch die Flucht und alles. Also, da ist auch irgendwie dauernd was los. Und dann kommt so dieser Break und dann kommt so diese. Und auch ich fand auch nicht allein dadurch, dass die diese, diese Fights mit weniger stattfanden, sondern auch wahnsinnig in sich so spektakulär irgendwo. Also, dass ich sage, wow, das war jetzt als Zweikampf übermäßig gut mhm. oder so. Sie waren ordentlich, wie gesagt klar, Neil Marshall weiß schon ungefähr, was er macht, also es war auch optisch gut in Szene gesetzt, gut, trotzdem eine gute Action an sich, aber es war einfach so, der Funke wollte nicht richtig überspringen und, und dadurch flachte es halt für mich und ich denke eben auch in dem Moment eben für Stefan so ein bisschen ab. Mhm. Aber wie gesagt, deswegen richtig schlecht wird der Film dadurch nee, nicht, aber er Fall. kommt halt eben nicht auf die acht Punkte. Mhm.
1: Ähm, wo ich euch zustimmen muss, quasi, ist, ist die Tatsache ähm, mit der Rolle im, von, von äh, wie heißt sie, Imogen Putz? Putz, um, genau. Ähm, dass die das Ganze ein bisschen ausbremst, quasi im, im letzten Drittel, beziehungsweise äh, ausbremst, ist vielleicht schon fast ein bisschen zu viel betrieben, aber es halt äh, dann mal noch eine Zeit lang ein bisschen in ruhigere Bahnen lenkt. Ja. Ähm, aber
0: nicht schlecht, lenkt, nee, also nee, auf, auf auf
1: keinen Fall. Aber. Ich, ja, es ist eben untypisch, weil quasi er ist eben von hinten nach vorne aufgerollt irgendwo vom von, von Actiongehalt gehalt beziehungsweise von, von der Handlung quasi. Ja. Ähm, war auch schauspielerisch okay. Ähm, keine Ausfälle irgendwie. Olga Korilienko hat mir auch sehr gut gefallen. Ich stehe irgendwie auf so äh, zornige kämpfende Frauen.
0: Oh ja, definitiv. Also das hat sie gut gemacht. Ja. Gibt's nichts. ja. Von daher
1: ähm, von mir also eine ganz dicke Empfehlung auch für Centurion. Ähm, kann man sich definitiv anschauen. Macht jede Menge Spaß. Tolle Landschaftsaufnahmen.
0: Ja. Ähm, Toll. Das war sowieso so irgendwie das Motto bei mir dieses ja. Jahr am Fantasy Filmfest. So tolle Landschaftsaufnahmen. <lacht> <Das war. lacht> ja. Hatte ich echt einige Filme dabei.
1: Ja. Ich, ich bin auf auf äh, Monsters auch sehr gespannt,
0: was, ja. was da auf mich zukommen wird. Also wie gesagt, man darf halt nur nicht mit den falschen Erwartungen ja. rangehen. Also ich habe viele schon auch Stimmen gehört, boah, scheiß Film, der ist ja öde ohne Ende und langweilig und so. Mm. Ähm. Ja, aber ich meine, es gibt halt solche und solche Filme. Klar, mein, wenn ich jetzt auf Cloverfield warte und dann natürlich ein ruhiges Rotmovie präsentiert bekomme, werden Klar. meine Erwartungen in keinster ja. Weise erfüllt und dann bin ich eher, mein, ich ich habe irgendwo Gott sei Dank das Glück, sage ich jetzt mal, vom Trailer her dachte ich auch, es wird so ein Film halt mit mehr Action mhm. oder so, aber die, die Ansagerin, die das da eben angesagt hat oder da immer, Fredi die da immer ihren Senf dazu gibt am Anfang oder öfter mal, hat eben schon gesagt, dass es ein ruhiger Film ist, dadurch habe ich schon mich schon ein bisschen umgestellt und selbst wenn sie es nicht gesagt hätte, ich kann mich da relativ leicht dann umstellen auch, also ich denke zwar, okay, es könnte sowas werden, wenn es das nicht wird, bin ich nicht unbedingt dadurch enttäuscht, ja. also aber es gibt eben Leute, die sich, ich meine, das ist wie, wenn es heißt, zum Mittagessen gibt es das und das und dann gibt es was anderes und dann schmeckt es dir nicht, weil du dir was ganz anderes <lacht> vorgestellt hast, ja. obwohl du sonst vielleicht gerne essen oder gegessen hast, also so ähnlich kann ich mir es schon vorstellen und ähm, wie gesagt, ich habe eben auch viele Stimmen schon gehört, die sagen, der ist langweilig, mag sein, ähm, ich fand den durch dieses Ruhige ähm, echt extrem gut, auch im Hintergrund dann noch zu wissen, das habe ich zwar auch erst im Nachhinein dann so ein bisschen mir angelesen, dass der für so ein niedriges Budget mit wirklich nur diesen zwei Hauptdarstellern gedreht wurde, ist es halt auch noch zusätzlich beeindruckend, wie er gemacht ist und von daher kann ich also wirklich eine Empfehlung aussprechen. Ja, auf den freue ich mich, wie gesagt. Also da bin ich sehr gespannt.
1: Gut. Ja. Dann kommen wir zu unserem Hauptreview und ja ein da sprechen bisschen wir
0: heute jetzt schon, genau. zwar in Anführungsstrichen, wir wollten ihn schon vor der Sommerpause besprechen, aber dazu kam es dann irgendwie nicht aus verschiedenen Gegebenheiten. Aber wir holen ihn jetzt nach, Green Zone mit Matt Damon. Ähm, ja, zum Inhalt, es ist die große Offensive, Amerika befindet oder tritt ein in den Krieg, mit einem seiner Lieblingsgegner im arabischen Raum. <lacht> 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 ähm, Matt Damon spielt mehr oder weniger so ein Platoon-Leader, kann man fast sagen, der reingeschickt wird, um die Weapons of Mass Destructions zu suchen. Ähm, wird da an verschiedene Locations geschickt, die eben einfach äh, vom äh, Geheimdienst bekannt gegeben werden. Das Komische ist nur, jedes Mal, wenn er eintrifft, ist nichts zu finden. Äh, Im Gegenteil, es sind meistens völlig verwahrloste Häuser, ähm, wo seit Jahren niemand mehr war. Ähm, es ist einfach, stellt sich so nach und nach raus, da wo sie hingeschickt werden, gibt es nichts zu finden. Und Matt Damon bekommt Zweifel, dass überhaupt irgendwo ähm, sich irgendwelche Waffen in, in der Größenordnung befinden können und beginnt auch im Auftrag von einem anderen Geheimdienstchef so ein bisschen zu recherchieren und ähm, bekommt da aber so eine Spezialeinheit, sage ich jetzt mal, in die Quere, die eigentlich mehr oder weniger nur ein Ziel verfolgt und zwar diverse äh, hochrangige Militärs gefangen zu nehmen und da, da irgendwo dann doch noch an diese Waffen zu kommen äh, und mit dem versucht dann eben dem ein bisschen entgegenzuwirken und ja, mehr wollen wir da gar nicht zu verraten, weil ein, zwei kleinere Wendungen sind noch mit drin, äh, die jetzt ja. zwar nicht so den Film in, in, in höhere Sphären treiben, aber doch ganz interessant sind und ja, ähm, wie hat der dir gefallen? Sage ich mal im, Tja, im Blick auch gerade auf die, die optische Aufarbeitung.
1: Ja, Ich denke, äh, oder ich <lacht> dachte mir eigentlich so nach, nach dem Anschauen, man möchte es eigentlich gar nicht so wirklich vorstellen, was denn in, in Wirklichkeit. Ähm, ja zu so einem Krieg führt oder was was da auch für für persönliche Machenschaften irgendwo ähm, mit reinspielen in, in ja so ein Apparat wie man es jetzt hier dann quasi in diesen zwei Stunden dann relativ kompakt doch auch äh, präsentiert bekommen hat ähm, ähm, ich fand ihn sehr klasse hat mir sehr gut gefallen ähm, ich ich mag auch diese ja dynamische Aufarbeitung, ähm, von, von dem Thema. Also, ich mochte es auch schon bei den Born-Filmen. Der Regisseur ist ja ähm, auch Paul Greengrass, der das Born-Ultimatum und den davor, glaube ich, auch gemacht hat. Oder täusche ich mich ja. da jetzt?
0: Ich glaube, der zwei und drei hat er gemacht, ja. oder? Glaube ich Schaut mal
1: ja. kurz nach.
0: Ja, hat beide gemacht.
1: Ähm, von daher war es optisch ja irgendwie klar, was, was kommen wird irgendwo, beziehungsweise man hat es im Trailer dann ja auch schon entsprechend sehen können. Ähm, Habe ich aber, wie gesagt, keine Probleme damit. Gefällt mir im Gegenteil sehr gut sogar. Ähm, das Thema war sehr spannend. Ähm, fand ich auch sehr schön irgendwie ähm, aufbereitet. Das spielt ja vier Wochen quasi nach, nach der Invasion, äh, also 2003, da Zweite Irakkrieg ist es ja dann schon. Ähm, ja, gut gespielt. Die Nebendarsteller ja scheinbar auch viele Soldaten, äh, die dann einfach quasi im Hintergrund waren, beziehungsweise auch in den Nebenrollen, glaube ich, gelesen zu haben, dass, dass es eben keine, keine Schauspieler immer waren, sondern eben auch ähm, ja, der ein oder andere Veteran, wie es so schon heißt, der dann hier mitgespielt hat. Ähm, ja, sehr spannend sehr actionreich, sehr gut unterhalten.
0: Ja, ähm, ich fand nicht ganz so gut wie du. Ähm, ich fand es interessant, definitiv. Ähm, ja, direkt neu in dem Sinn ist es nicht, weil hat ja, jeder hat ja mitbekommen, dass sie da eigentlich nichts gefunden haben mhm. und ähm, von daher ähm, dass da auch irgendwelche Leute ihre Fäden gezogen haben, denke ich, dürfte auch jedem klar sein. Ähm, darstellerisch, ja, hatte ich überhaupt nichts auszusetzen. Das denke ich, war definitiv in Ordnung. Ähm, ich fand sogar auch gerade die arabischen Darsteller eigentlich sehr gut durch die Bank irgendwie. Mhm. Also muss man wirklich sagen. Ähm, ja, ähm, im Endeffekt ist es klar, born im Irak. Ähm, ja. Mit einem militärischen Hintergrund und ähm, ja, mir war es ein bisschen zu flach trotzdem irgendwo. Also gerade so die, die, die Interessen dieses ähm, zweiten Geheimdienstmenschen, der ihm die Aufträge so gab, war mir, der war zu nett, so ungefähr. Äh, das äh, habe ich auch nicht so ganz äh, vollgenommen. Ähm, ja, und ähm, meine, die Action war okay, aber. Ich weiß nicht, also da hätte ich mir auch irgendwo ein bisschen mehr erhofft, bin ich ganz ehrlich. Das war so, so ein bisschen zu, zu normal schon fast, also ich weiß es auch nicht also und zu sehr bohren, also da hätte ich mir ein bisschen was anderes gewünscht auch. Ich weiß, ich kann es nicht genau definieren, warum das bei dem Film so ist, weil Born selber, die Sachen haben mir auch alle drei eigentlich recht gut gefallen und, und ähm, gucke ich auch immer wieder mal gern an. Mhm. Äh, das kann ich mir bei Green Zone irgendwie nicht vorstellen. Es war okay, den einmal anzugucken, er hat mich nicht gelangweilt und alles, aber dazu sagen, sagen, in einem Jahr oder was weiß ich, selbst in einem halben oder so, gucke ich mir den mal wieder an. <lacht> Nee, irgendwie nicht. Kann, also. kann
1: ich jetzt zum Beispiel schon widerlegen, weil ich habe mittlerweile schon zweimal gesehen. Okay. Ähm, von, von daher, ja.
0: Ja, nö, nee, dann hat passt auch, halt für also dich zum, zumindest
1: für, für mich auch einen, einen hohen Wiedersehfaktor irgendwo gehabt. Ja. Ich war dann nicht dort gesessen und habe mich gelangweilt und quasi, ja,
0: ich weiß ja schon. Nee, gelangweilt habe ich mich auch nicht, ja. aber wie gesagt, das. Ja, keine Ahnung.
1: Ja. Ähm, zu den beiden. Ja, Geheimdienstleuten, sage ich jetzt einfach mal. Ich glaube, da hat man einfach ein bisschen äh, quasi auch, auch äh, ja, gespart, beziehungsweise ist dem Publikum vielleicht ein bisschen einfacher gemacht. Also Craig ja, Kinnear ist einfach der Böse und, und Brandon Gleason war es, glaube ich, der den CIA-Mann äh, gespielt ja. hat, ist, ist dann äh, der, der Irak-Kenner und der Gute irgendwo. Ja. Ähm, klar ist es dann wohl in, in Wirklichkeit so, dass da ein ganzer Apparat dahinter steckt und die einen halt in die Richtung arbeiten und die anderen in die, aber so als, ja. als Identifikationsfiguren ähm, sind
0: es dann... Haben sie einen Zweck erfüllt, genau. absolut klar. Ja, ich glaube, loben oder noch äh, erwähnen muss man auf jeden Fall äh, Briggs, der L Chef sozusagen oder der platoon der gegnerischen Spezialeinheit. Was, ein äh, Arsch. Ja, genau. Aber obercool, oder? Und ja. Mit richtig, richtig cooler Sonnenbrille und Schnauzer und allem. Also der war, das hat gepasst auf jeden Fall. also das Den fand ich ganz cool und, und auf eine gewisse Art und Weise. Allein wie er da schon beim ersten Mal aus dem Heli rauskommt und mhm. so. Also, das hat schon was. Ja. ja, wie gesagt, also das war okay.
1: Wie du auch sagst, die arabischen Darsteller ähm, sehr gut. Also vor allem auch ähm, der, ach, der Name ist jetzt eh doof, den, den sie da in diesem Haus quasi festnehmen, der dann in Gefangenschaft ist. Ja. Äh, fand ich sehr gut.
0: Ich weiß jetzt auch nicht mehr, aber äh, äh, ja. ihren
1: Dolmetscher. Dann stellenweise beim zweiten Mal sehen, vielleicht gelegentlich schon etwas nervig in, in Anfängen, aber ähm, auch. Der aber
0: Wahnsinn. immer noch irgendwo nachvollziehbar, ja. also, also nicht, nicht übertrieben. Nee, oder nee, das so. nicht. Also das ist von daher, nee, also definitiv, ähm, ja, wie gesagt, kann man gucken, gut gucken. Ähm, mein Paul Greengas ist jetzt auch kein Laie. Ähm, Hat es auf jeden Fall drauf. Wie gesagt, mir war er nicht ganz perfekt, ähm, aber für einmalige einmaliges Sehen auf jeden Fall gut geeignet. Weswegen ich, um meine Punktewertung einzustreuen, sieben von zehn von mir. Ja, und ich bin bei acht von zehn.
1: Zum Thema an sich gibt es ja jetzt dann doch schon ähm, einige Filme auch, unter anderem dann angefangen vom letzten Oscar-Preisträger The Hurt Locker oder ähm, Operation Kingdom oder dann das eher stillere, äh, wie hieß er, von Löwen und Lämmern. Ja. Ähm, ja. Wie, wie ist da bei dir? So ein bisschen äh, einschätzt. Habe
0: ich eigentlich von denen weniger welche gesehen, muss ich sagen. Echt, von äh? Löwen und Lämmern habe ich gar nicht gesehen. Den Kingdom auch nicht. Ähm, ich könnte jetzt gar nicht sagen, was der letzte war, der in die Richtung ging, den ich da gesehen hätte. Komischerweise. Kam irgendwie keiner so in, in, in meinem Player vorbeigeflogen.
1: Okay. Also Operation Kingdom ähm, kann ich auf alle Fälle auch empfehlen. Ähm, ist auch ja, sehr, sehr gut gemacht. Dann eben halt mit einem ähm, Bombenattentat, wo dann ja. die, die FBI-Agenten
0: ähm Dazu reisen beziehungsweise Achso, ich ja, ich glaube, Operation uh, Kingdom hatte ich ähm, darsteller technisch wenig Interesse irgendwo, weil okay, ich das weder richtig. Jamie Fox äh, richtig toll finde, noch irgendwie Und Jennifer, Jennifer Garner irgendwie extrem Thema. toll finde. Ähm, da waren bei mir so, na gut, okay, vielleicht irgendwann mal so dieses, so, das irgendwann mal trat nie ein. Okay. Äh,
1: ja. Aber von kann da, man sich ja, auf alle Fälle auch sehr schön anschauen, ist auch sehr
0: ja. Von Löwen und Lämmern, ähm, eher die ruhigere Variante. Ähm, ja, den habe ich noch immer mal auf der Liste ja. auch gehabt, aber der hat sich irgendwie dann nie
1: ergeben. Aus, aus ähm, drei verschiedenen Blickwinkeln, glaube ich, erzählt, oder drei verschiedenen Handlungssträngen, einmal das quasi dieses Senatorenbüro von, von äh, Tom Cruise und äh, was war das andere, dann einmal direkt im Krieg die Soldaten, und einmal, glaube ich, irgendwie ein College-Professor und, und dann ein bisschen so zeitversetzt von den Handlungssträngen, wenn mich nicht alles täuscht. Also auch sehr sehenswert auf alle Fälle. Ja.
0: Und ja, sehr hört locker. Ähm. Ja gut, klar, den definitiv, also must sie Also was ich halt immer noch, ich glaube, der müsste jetzt, ich meine gelesen zu haben, auch auf Blu-ray mal zu kommen, den ich ja auch recht gut fand, ist Three Kings.
1: Mhm, den habe ich mal äh. vor kurzem auf, auf, auf den auch mal angeschaut. Ähm, ja, auch sehr klasse und ja. wirklich in Kürze auf, auf Blu-ray.
0: Ja, also der der wird Bobo da bei mir. Ja. Äh, Black Hawk Down. Ja, ganz klasse. Finde ich es Auch gut. in die Richtung. Ähm, hatte ich ja auch die Blu-ray, die ich dann weiterverkauft habe. Ich weiß gar nicht mehr an wen. Ah, habe ich die? Ja, ich glaube Ja. <lacht> weil ich mir den eigentlich auch gedacht habe war oh super den will ich auf Blu-ray sehen und hatte dann und habe ihn angeguckt und eigentlich hat er mir auch ganz gut gefallen trotzdem hatte ich komischerweise das Gefühl die Blu-ray brauchst du nicht irgendwie guckst du wahrscheinlich eh erst nie wieder oder mhm. so überhaupt. ich weiß nicht warum also es war ganz merkwürdig also ich hatte es mir eigentlich bewusst gekauft aber und dann einmal angeguckt und fand ihn auch optisch gut und alles aber ja das Verlangen, die zu behalten, war irgendwie überhaupt nicht okay. da, komischerweise.
1: Aber jetzt erscheint er bald in Deutschland auch auf Blu-ray. Ja. Also den habe ich zum Beispiel schon öfters gesehen.
0: Ähm, ich auch, aber oder, davor äh, halt auf DVD. Ja. Wie gesagt, haben dann einmal auf Blu-ray angeguckt und dann, ja, aber seitdem auch nie wieder das Bedürfnis verspürt. Also wie gesagt, City Kings würde ich gerne mal wieder sehen. Mhm. Da ist also auch ziemlich lang her, dass ich den gesehen habe, aber...
1: Der ist wirklich äh, sehr ja. gut. Also der hat mir auch wieder sehr viel Spaß gemacht und wird auch irgendwie nicht, nicht alt. Also der ist jetzt auch, glaube ich, aus den 90, 90er Jahren, wenn mich nicht alles ja, täuscht. Ja. Äh, merkt man den Film aber an und für sich nicht an.
0: Nö, das ist gut. Also da, wie gesagt, da freue ich mich wieder drauf. Aber. Ja.
1: Gut, dann war es das heute von unserer Seite.
0: Ja, eher ein ruhiges,
1: beschauliches Gespräch. Genau, ein Zwiegespräch, ein Kamingespräch ja, quasi. Genau. Ja, äh, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, dann hoffentlich auch wieder in voller Viererbesetzung. Tschüss. Ja,
0: auch von mir, liebe Grüße, alles Gute, bis demnächst und tschüss. Narrentalk, der dvd-nah.com-Podcast.